0: Svet sa v posledných desaročiach zrýchlil a ešte viac prepojil. Je zložitejší a komplexnejší, než si myslíme. A my sa snažíme kriticky uvažovať na tým, čo sa na planete deje a nezabúdať na hlasy tých, ktorých nepočuť. Zaostrané máme na globálne výzvy, ako je udržateľný rozvoj, migrácia alebo aj klimatická zmena. A tie sa pokúsime čítať medzi riadkami, pretože počúvate Svet medzi riadkami, podkaz Človeka v ohrození. A moje meno je Stanka Lupová a budem vás dnešným dielom
1: ktoré práve poukazujú na tú metódu, ktorú vo svete medzi používame a to je, že keď je niečo v hore, tak to vnímame automaticky ako niečo lepšie. Zo spoločenskej perspektívy to je napríklad vyššia spoločenská trieda alebo vrstva, takisto ako sú nižšie vrstvy, vyššie vrstvy. Podobne to máme a to už to zachádza do evolúcie keď sme ako naši pra pra, pra predkovia ešte na savanách, kde si v Afrike, lizi na stromy a cítili sa tam bezpečnejšie.
0: Takže keď máš dvojposchodovú postiel a spíš hore, tak si tam privilegovaný, áno?
1: To závisí od veku.
0: V dnešnom podcaste vítam svojho kolegu Peťa Ivaniča. Ahoj Peťo. Ahoj Stanka. A dnes sa spolu s Peťom budeme rozprávať o mapách. Vidím, že si sa pripravil, doniesol si si Globus. Áno. Neviem, či... Vieš o tom, že sme v podcaste? Prípadom, že to bude, tí ľudia nevidia.
1: Poďte počuť, ako sa to točí, počujete
0: to? OK, tak si teraz predstavte, že Peťo točí globusom. Budeme sa baviť o globuse a o mapách. A na príklade uh, map uh, si povieme o tom, že svet je častokrát zložitejší, než si myslíme. Poprosil by som Peťa, aby si teraz ten globus otočil hore ako si želáš? Lebo presne toto, toto je vec, ktorú sice síce nečakruješ s globusom, ale presne na tomto príklade, že keď si svet otočíme horou nohami, sa snažíš vysvetliť študentom, že všetko je pri pohľade na svet inak.
1: Mnohé je pri pohľade na svet inak a práve tým, že si svet, že si ho dokážeme otočiť naopak, tak si ukazujeme, že naše vnímanie sveta môže byť určitým spôsobom skreslené. Ide o to, že na svete neexistuje hore alebo dole. Ak existuje hore alebo dole, tak je to smerom dole k zemskému jadru a hore smerom do atmosféry, ale určenie je sever, juh. Takže sever a juh na planete je určený umel.
0: No dobré, ak to vlastne rozhodol, že čo je na zeme Guli sever, čo je juh, čo je východ, západ, čo je hore a čo je dole?
1: Tak z veľkoj pravdepodobnosti to boli tí ľudia, ktorí sú hore, teda na severe. A rozhodli, to ako bolo to praktické rozhodnutie, ono je fajn, keď nazrieme na ktorúkoľvek mapu chytíme do ruky, tak vieme, kde je sever, kde je juh, vieme, že hore je sever, na spodku je juh, naľavo je západ, napravo je východ. A ako z tohto hľadiska je ten úzus veľmi praktický. Takže, a zrejme to urobili ľudia kartografi, ktorí potrebovali pripraviť mapy pre moreplavcov a pre cestovateľov, z Tí toho
0: z toho severu, presne tomu smerujeme, pretože to, že sme si to otočili takýmto spôsobom nie je náhoda a má to aj nejaké vplyvy potom na, na naše myslenie, naše konanie. Aké
1: konkrétne? No, rozhodnutie bolo, ako som už spomínal, veľmi pragmatické a doteraz má svoj zmysel, že máme ten určitý úzus, ale má to svoje dôsledky, ktoré práve poukazujú na tú metódu, ktorú vo svete medzi riadkami používame a to je, že keď je niečo hore, tak to vnímame automaticky ako niečo lepšie. Zo spoločenskej perspektívy to je napríklad vyššia spoločenská trieda alebo vrstva. Takisto ako sú nižšie vrstvy, vyššie vrstvy. Podobne to máme, a to už to až zachádza do evolúcie, keď sme ako naši pra, pra, pra predkovia ešte na savanách, kde si v Afrike, lízili na stromy a cítili sa tam bezpečnejšie. A dodnes nám to zostalo, že preferujeme aj bývanie, ktoré je posadené vyššie, či už je to v jednotlivých domoch tak ako bývať na spodku je horšie, ako bývať vyššie. Ale podľa možností aj v mestách si vyberáme bývanie vyššie. Takže aj tak. tie lepšie štvrte často sú vyššie.
0: Takže keď máš dvojposchodovú postiel a spíš hore, tak si tam privilegováme,
1: To závisí od veku. Od istého vehu to prestane byť zaujímavé, lebo tam, ale, ale do toho už potom vchádzajú rôzne ďalšie premenné. a myslím si, že aj s tými mapami to samozrejme nie je až také jednoduché. Toto je abstraktný príklad a je to skôr iba na poukázanie na tú metódu. Dobre, ale
0: zostaneme ešte pri tom. Ty by si chcel radšej bývať na kopci, než pri mori, ja bys, peknom, teplom. Ja by som chcel bývať mami. trošku
1: ďalej od mora na kopci. Stále by som sa tam mohol bezpečnejšie, už len govorí tomu, že neviem, čo z toho mora vylezie alebo aká prídu tsunami alebo čokoľvek, na tom, keby som mal ten kopčeku, ktorý nie je ďaleko, že k tomu moru môžem zbehnúť a si zaplávať, alebo loviť ryby. čokoľvek by som chcel robiť tak to nemám ďaleko, ale zároveň by som mal taký ten oversight, že by som videl dookoľa veľký prehľad o tom, že či pláva nejaká loď diálky, alebo či spieť robí nejaká
0: Takže
1: na nekaplná... chorvátskej kolibe <laughs> v okay.
0: Dobre, ty si vlastne spomenul, že takýmto spôsobom ako ľudia je evolučne ako keby naprogramovaní, že to, čo je vyššie, tak vnímame lepšie a naopak to, čo je dolu, ano. tak vnímame menecenie. To sa ale musí nejakým spôsobom odrážať zrejme aj na vzťahoch medzi niektorými krajinami, na vzťahoch medzi tými, ktoré sú sa nachádzajú na tej severnej pologuli a tými, ktoré sú dolu na juhu.
1: Je dosť pravdepodobné, že áno, bude ťažké tie bude rozdeliť a povedať, že toto je presne týmto vplyvom a to je tým, že niekoho vnímame, že je dole, tak to bude takto, lebo tam vstupuje do toho obrovské množstvo aj iných premenných. Napríklad v súvislosti s Afrikou to môže byť otrokárstvo, v súvislosti s Južnou Amerikou tiež do istej otrokárstvo, zároveň kolonizácia a to isté samozrejme s Afrikou. Takže tých vplyvov je tam viacero, ale áno, tým, že ich sú tie krajiny a tí ľudia v nich dole, je dosť možné, že ich vnímame ako menej významných, ako nižšiu vrstvu.
0: Dobre, takže ty si vlastne spomínal, že krajiny, ktoré sú na severnej poleguli, tak sú vnímané privilegovanejšie tie na južnej pologuli, alebo my ich z toho pohľadu zo severu vnímame tých na juhu. na juhu ako menejcených a samých a, seba ano. ako privilegovaných. A čo taká Austrália?
1: Austrália je taký deviant case. Ako je to súčasť Commonwealthu, je to krajina, ktorá vznikla z osadníkov, ktorí prišli z Veľkej Británie vtedajšie, ako z veľkej veľké ríše, ktorá mala ktorá obopínala celú Zemegulu, Takže oni sú súčasťou globálneho severu, aj keď sú prudko hlboko na juhu.
0: Mm-hmm, A je... sú také
1: príklady, ktoré potvrdzujú pravidlo. Okay, čiže je... Výnimky, áno, tak by som to povedal. Nový Zéland je to, ale to, je, to všetko súvisí tam.
0: Dobre, a teraz keby sme žili v nejakom paralelnom svete, v ktorom by bola, povedzme, taká Patagónia hospodársky extrémne vyspelá už pred storočiami, povedzme si, že by bola taká tým, čím je dnes Európa. Uh-huh. Čiže ona by vlastne rozhodovala o tom, že zrejme by rozhodovala o tom, že čo je severa, čo je juh.
1: Abo čo je hore, čo je A Čo je hore, tak, čo je dole. No, je to pravdepodobne
0: by sme sa dostali k tomu, že ten globus by bol presne takto otočený hore nohami.
1: Tak, áno. Znáš obhľadu hore nohami a v skutočnosti by boli iba... Lebo stále by to bolo jedno. Ten globus je iba naše zobrazenie niečoho, ale ono to neovplyvní čitateľnosť, viditeľnosť, nič.
0: A ukáže, ok, je to tam také trošku radšie na Tak juž
1: Tak južná pologuľa je menej, tam je o menej... Pevný. M, ...tak pevniny ako na severnej pologuli.
0: Dobre, a ja som vlastne načrtila niečo, čo nakreslil jeden uruguajský umelec. Volá, nazýva sa to America Invertida, uh-huh. ktorý namaloval Mapu, myslím, že Južnej Ameriky. Áno. Uh, hore nohami. A to je taká tvoja srdcová
1: uh, záležitosť. Však. Áno. Je to skica, ktorá vznikla tak pred 90 rokmi. Nakreslil ju Joaquín Torres Garcia e, z Uruguay. No takže nakreslil mapu Južnej Ameriky, ktorú nazval Amerika Invertida. Je to veľmi jednoduchá skica uhlíkom, myslím, to bolo robené. A kde je... Vrcholom tej mapy je práve Patagónia. A v tej súvislosti mal aj svoj citát. Náš sever je juh. Takže asi tak. A tým chcel poukázať na, ten, poukázať na to, že sa dá nazerať na svet aj inak. A stále to bude úplne rovnaké. Ja to používam pre študentov na katedre žurnalistiky. Používam tento vstup jeden na evokovanie témy. Takže začínam aj týmto dielom. A minulé sa mi stalo, že jeden študent označil tú mapu. alebo si neuvedomoval, že to je mapa. To označil za diagram Ladovca čo trčí niečo, lebo tam bol obratný kozor, kozorovca, lebo v podstate morská hladina. Alebo sa to... nejaký
0: ľadovec otrhol, hej, ja teraz plávam.
1: Mm, čak, no tak hľadal sa tých metaforu samozrejme a bolo to pekné, ako mi sa to práve páčilo, lebo uvažoval trošku inak a potom mi na to samozrejme prišli, že to je, či to náhodou nie je mapa Ameriky, ale sprvu začal týmto, to bol prvýkrát, či mi niekto tam našel ľadovec.
0: Ako inak reagujú toto tomto študente, keď, ke, keď im takto otáčaš mapy a globusy hore nohami?
1: Cieľom tohto cvičenia, je jednak evokovať tému a priniesť niečo ako aha moment. Takže mnohokrát práve takým tým aha.
0: Takže že... povedia si aha?
1: No, tak čisto povedia priamo, ale tak je to uvedomenie, že celý čas sme sa niečo učili alebo vnímali istým spôsobom a nemusí to tak byť. Môže to byť inak, môže to byť zložitejšie alebo, alebo vôbec na to nemusí záležať. Napríklad Takže to, že či to je juh, ako sme sme nastavili, to nemá žiadne východiska z pevnej reality. To je niečo, čo sme si určili sami.
0: Uh-huh. No dobre, aby sme to nemali iba také jednoduché a nebavili sa iba o tom, čo je na severe, čo je na juhu, čo je hore a dole, tak si k tomu uh-huh. ešte pridáme da- ďalší rozmer. A to je konkrétne veľké versus malé. Pretože keď si tento klobús, ktorý momentálne držíš, rozprestreme do 2D podoby, teda do mapy sleto- uh-huh. mapy sveta, tak prídeme na to, že vlastne tá mapa nebude zodpovedať v realite. Prečo?
1: No je preto, no predstavme si, že vieme, planeta je gula. A pokiaľ chceme túto gulu dostať do školského atlasu, lebo nemôžete všade vláčiť ten globus, ako ho mám teraz so sebou, tak potrebujete tú gulu dať do, do plochy. A čo sa vám stane? Predstavte si, že šúpete pomaraň, napríklad, a chceli by ste z toho robiť plochu. Tak v rámci rovníka alebo okolo rovníka vám to zostane približne rovnaké. Ale potom odtiaľ smerom hore k severu, k pólom ako to povystrihujete, no tak vám tam začnú vznikať také stále sa zužívajúce slíže. A pomedzi to, to musíte nejakým spôsobom vypchať, ten priestor, ktorý vzniká, lebo inak by tam nebolo nič. Takže tom sa treba rozhodnúť, že či napríklad rozšírite oceány, alebo rozšírite pevniny, No a tá mapa, ktorá sa dnes bežne používa, to zobrazenie, volá sa to merkátorové zobrazenie, to vzniklo v 16. storočí, vytvoril ho nemecký, respektíve flámsky kartograf Gerhard Merkátor a boli to moreplavecké mapy. To znamená, že namiesto toho, aby vypchal more, tak vypchal pevninu. Lebo pre tých moreplavcov bolo podstatné vedieť, aké sú vzdialenosti na mori. A vo výsledku sa stalo to, že čím ideme severnejšie, tým je pevnina viacej nafúknutá a tým je väčšia. Preto je také Gronsko pôsobí na niektorých mapách, ako že bolo podobne veľké ako Afrika. Popri tomu to tak vôbec nie Ako Gronsko je veľký ostrov, je to najväčší ostrov na planete ale ani z ďaleka sa nepriblížuje Takže tam vlastne Afriky.
0: nebol nejaký úmysel, išlo iba o to, aby tam tí moroplávci nema- nevideli na mape príliš veľa vody, ale tak radšej začali zväč- tu pevné
1: peníny. Aby mali realistickú predstavu o tom, kam cestujú.
0: Tak, tak, rozumiem, takže je to vlastne praktické, ale rovnako ako pri tom otáčení globusu, tak aj uh-huh. toto má uh, nejaké reálne dôsledky. Aké? Okay.
1: To je presne ako pri otáčaní alebo vnímaní sveta hore a dole. Tu sa vidíme, že časť planéty okolo rovníka je pomerne menšia oproti časťam, ktoré sú vyššie. Takže Európa sa javí ako veľká, a povrytom skutočnosti malá a Afrika sa mnohokrát javí ako malá, a povrytom je obrovská. Presne ako som spomenul to Grónsko, na niektorých mapách je Grónsko dokonca väčšie ako Afrika. Čo je absolútny nonsens. Vieš, koľkokrát sa vmestí Grónsko do Afriky? 4 krát. Viac.
0: Tak na tej Mercatorovej mape.
1: No tu na Mercatorovej mape niekedy je to jednak jedné. No, zmestí si tam 14-krát. A to je fakt veľký ostrov. No, takže Afrika je obrovská, a Európa je iba taký výbežok uh, Eurázie, v podstate polostrov. A tým, že my seba vnímame, jednak sme hore a zároveň sa vnímame ako veľký a väčší. A tí, ktorí sú dole, sú dole a sú menší. No, takže sú, a, a keď je niečo menšie, tak výskumy dokazujú, že to vnímame ako menej významné, menej podstatné, menej hodné pozornosti. menej Ich názory, alebo názory menších, čo možno dve deti napríklad, ale to platí vo všeobecnosti, sú menej hodnotné a menej hodné pozornosti.
0: Čiže je to prednostná na ľudí? Tak oh, ho, jasná. Malí Verím, ľudia sú, sú menej cení.
1: <laughs> a teda <laughs> považujeme, no. vnímame ich. Môžeme tak. ich vnímať ako menej My sme úplne menej cenní, ale áno, týmto smerom.
0: Dobre, pri tých krajinách. Takže potom to znamená, že čo... Ako sa pozeráme na také Lichtensteinsko?
1: <laughs> tak, práve, ako sa pozeráme na Lichtensteinsko? No, tak je to najväčší výrobca zubných protest na planete. No tak, vidíš,
0: mňa majú aj najviac kráv na počet obyzateľov na byť. Svete.
1: Austrália má najviac oviec a títo majú najviac kráv. Môže byť, ako si to predstaviť. A vyrobia 25% všetkých zubných protest.
0: No vidíš. No, no super. Ok, takže vlastne už teraz sme trošku ich za- začali znevažovať, ne- nevedomky. Možno tak trochu e, dobre. Čo bola si tam? Bola som tam, no. áno. Však práve preto som spomnoval a. tie kravy. Že, že ani si, si
1: nevšimli, že tady prechádzaš. <laughs> oni si nevšimne, že to... keď tam tento šváčiarská armáda im tam nečakáne vošla bez toho, aby upozornila. Šváčeri si to nevšimli a si tiež nie.
0: Čo, ešte Že im
1: ta si... švajčianská armáda vošla do Lichtenštajnska bez je toho, aby si tieto to, Lichtenštajnsky z toho neuvedomili a, a švajčeri tiež ne, ako popri to sa nejako pomenili si koordináty.
0: Tak vyzerala to ako iná Lúka z... No vešak však áno. No. Dobre. Okay. Kráva tam, kráva tam. Tak, tak aby sme si ďalej nerobili srandu z Lichtenštajnska, tak poďme k vážnejším veciam. Vráťme sa k tej Afrike, ktorá je na mapách zobrazovaná nepomerne menšia oproti Európe. Takže aj tamto má nejaké dôsledky, že ich vnímame menej cenitá. Uh-huh. Áno.
1: A ty si
0: Afriku navštívil, uh, konkrétne dve krajiny, Senegal a Keniu. Áno. Ako to tam vyzerá?
1: Ako to tam vyzerá? No, ako, to je ťažká otázka. Tieto dve krajiny ležia od seba ešte obnoho ďalej ako leží napríklad Portugalsko od Slovenska že ako pre predstavu tá Afrika je naozaj obrovská, takže to sú tisíce a tisíce kilometrov a nemajú spoločné prakticky nič, okrem toho, sa nachádzajú na jednom kontinente. Jeden je, je vlastne najzápadnejší bod afrického kontinentu, v Dakare, kde je taký MIS, ktorý je úplne najviac na západe, a Kene je krajina na východe Afriky. To obe som navštívil ako novinár, respektíve aj ako organizátor novinárskych ciest. A čo som to tak postrehol, no ako... Vnímanie samých seba v kontexte Európy nie je také, že by sa vnímali oni nejako menej cene, alebo že by... Aspoň sa na samozrejme, ako z tých mojich ciest to nie je možné takto vidieť. Priamo to by som si nedovolil úplne hodnotiť viac do hĺbky.
0: A my ako Európania však Afriku vnímame no. často veľmi stereotypne. Stereotypne a v
1: celú do jedného brece, preto som, som zdôraznil, že sú od seba ohromne ďaleko a nemajú spoločne prakticky nič.
0: A to môže byť spôsobené aj tým, že, že sú jednoducho v našich hlavách tí, ktorí sú nižšie, plus sú takisto menší. Čiže ano. toto môže vplývať presne na to, že, že ich nejakým spôsobom si škatulkujeme do niečoho, nejakého stereotypného obrazu. Skús povedať nejaký taký tvoj obľúbený stereotypný
1: príklad Afriky, ako to tam vyzerá. No, môžeme, môžeme to inak urobiť. Povedz mi, čo si pod Afriku.
0: Čo si predstavujem pod Afrikou,
1: no, tak asi obrovské červené slnko, veľa,
0: uh-huh. veľa uh, piesku, púšte, uh, nejakí ľudia ovešaní uh, nejakými náhrdelníkmi v tradičných uh, oblečeniach uh, s nejakými gorálami alebo tými, uh-huh. tými obručami uh-huh. Na, na, uh-huh. na krkoch. Uh, deti s veľkými brúškami, chudobné uh, týmal... hladné. A potom asi ešte nejaké levy a takéto nejaké zveri, toto Totože
1: safári, chudoba, uh-huh. nejaká tá príroda, krásny západ slnka, uh-huh. piesok, možno ešte možno ešte. Takže myslím, že sa povedala
0: všetko, akože to, všetko, čo spĺňa taký stereotypný pohľad Európa na náklad. A ešte
1: by som tam možno videl nejaké tie chalúbky, nejaké také, také tradičné chalúbky, z lini, ktoré majú zhlinie a, byla a, byla ta, a z uh-huh. Áno, ďakujem. No tak toto je v podstate základ toho stereotypu o Afrike. Ešte korupcia, hlad, choroby a tak ďalej, čo nezodpovedá realite. Samozrejme sú tam časti, ktoré trpia, ktoré majú či už, to, že tam prebiehajú vojenské konflikty, alebo sú tam sú to dlhodobo zlyhané štáty, a, ale nie je to obrazom celého kontinentu.
0: Dobre, ale, ale v ty, našich
1: ty... mysliach sa práve veľmi často vníma toto a to je dlhodobý. A nemení sa tento obraz.
0: Dobre, ale ty keď si tam bol, tak si tam nevidel nejakých ľudí v tradičnom oblečení s nejakým oštepom v ruke?
1: Videl. A keď sme, teraz zobrali sme našich študentov, sme zobrali do komunity Masajov, aby sme sa pozeli na to, akým spôsobom žijú a za kými problémami sa potýkajú. A naši sprievodcovia všetci boli poobliekaní v takom, v takom tradičnom masajskom odeve, veľmi výrazne červené, niekedy nosili aj oštepy, mali také sandálky kožené a tak ďalej, ale potom z nich vyšlo po nejakom tlaku ktorý sme sa snažili to z nich dostať že takto v skutočnosti naozaj bol blikány bežne nechodia keď idú na lyzkotéku, tak určite nie tak sa oblečú normálne a väčšina z nich boli študenti obvykle študenti študenti rozvoja turizmu alebo v budúcnosti chceli robiť tur operátorov napríklad a viacerí z nich mali vlastné, um, alebo sú veľmi podnikaví, tak majú tento vlastné web stránky, kde ponúkajú takéto služby turistom a tak ďalej. Ale pre nás to samozrejme, ako to divadlo urobili, no, ako viem, si to u oni nás. Oni
0: Ráno vstali a pozreli sa, že čo si oblečujú a vzali no, si do kalendára, mali nejaké rekvizity a išli tam no. zahrať také tradičné áno, áno, áno. africké divadlo.
1: Ak, ale to neznamená, že tam ľudia nenosia nejaké kroje miest. Tam takisto, ako aj u nás, ešte stále nájdu komunity, kde ľudia chodia tradičnejšie oblečenie, samozrejme ich o mnoho menej, ale stále sa nájdu. Taky a takisto si... a v tej Afrike. A tam ešte znamená to, že tí masaji sú takí ikonickí, takže to ty pozná každý. Oni vysoko skáču, sú vysoký a oni tvoria síce iba zlomok zo všetkých tých množstva. Ale majú dobrý marketing. Na... Áno, dobre, ale keď príjete do inej k inému etniku, tak nutne nie sú obročení takýmto tradičným spôsobom života, mm, Timent, týmto tradičným spôsobom je to
0: niečo také, ako keby sme toho Masaja zobrali na detvianský mm-hmm. festival a spýtali sa ho, aký obraz si teraz vytvoril o Európe.
1: No tak bolo by to niečo, keby ukazovali, povedzme, článok o Slovensku a presne boli by tam, tento, boli by tam zábery z tých folklórnych festivalov, ale nebolo by to priznané, že sú to folklórne festivaly. Zároveň by tam boli nejaké Tatry, možno ešte nejak tento obrázky z, z rómsky marginalizovaných komunit, to bolo tiež, lebo tá chudoba, takisto ako na Afrike, keď sa ukazuje nejaké Nairobi, ako hlavné mesto Kene, tak sa ukáže Kibera, čo je veľký slum, ktorý tam je. A málo, kedy sa ukáže Downtown, kde som Ráko drapy a kde finančné centrum krajiny technologické. Takže podobne, keby sa takýto obraz o Slovensku budoval, bol to nejaká koncová obec a zase nejaké pekné hory a možno nejaká zrúcanina a, a z tohto by sa vytvoril dojem, že toto je Slovensko. A toto si ešte predstane o mnoho väčšom, lebo tá Afrika je extrémne rôznorodá, aj vzhľadom k tomu, že je taká obrovská, tak tam nájdete všetko. Hory, púšte, savany, džungle, všetko.
0: Dobre, ešte sa k tomuto opýtam poslednú otázku, čiže tie krajiny na severe zvyknú vnímať ten krajiny na Ono sa to odráža aj v nejakých tých úplne konkrétnych geopolitických vzťahoch. Vieš povedať ešte nejaké príklady?
1: Ono sa to nedá redukovať iba na tento vplyv, že vplyv toho, že sú menší. A pre to vnímam ako menej významných. Ale áno, aj v reálnom živote v rámci geopolitiky dávame postojom, rozhodnutiam alebo vôbec záujmom týchto krajín menší význam. Takže napríklad, to môže byť otázka globálnej daňovej architektúry. Keď máme krajiny na globálnom juhu, alebo teda v tom pásle Rovníka, strácajú o mnoho viac zdrojov na daniach, ako strácame my. A väčšinou ich strácajú v náš prospech, ako prospech krajín severu. A keď sa malo, myslím, že to bolo v roku 2014, sa uvažovalo o tom, že sa zmení ten daňový systém, tie krajiny, okolo rovníka, alebo myslím, že toto boli konkrétne krajiny Afriky, sa spojili a prišli s návrhom, ako to urobiť na úrovni OSN. Bola vtedy veľká konferencia v Addis Abebe, a neprešlo to. Lebo krajiny, ktoré naopak ten vplyv majú, to boli väčšinou členské krajiny OECD a ďalšie že tie bohatšie krajiny, ktoré na tom profitujú, na tom, ako je nastavený ten, že ten globálny daňový systém, tak to nepustili a jednoducho neumožnili presadiť tú agendu tak, aby tie krajiny mohli viacej kontrolovať svoje daňové príjmy. Takže proti ich záujmom, či je to priamo tým, že, sú, že ich v ako menšie. je
0: to skôr ekonomickou silou. To to,
1: to, Áno, ono to všetko súvisí. Práve preto, že to nie je možné redukovať iba na, iba na tú veľkosť. A tú veľkosť alebo to, o čom sa dnes rozprávame, to je skôr taká abstraktná ukážka toho, akým spôsobom sa dá uvažovať o globálnych témach.
0: Dobre, prejdeme k takej poslednej časti, ešte zostávame stále pri mapách. A spomeniem to, že mnohé krajiny majú svoje vlastné mapy sveta. Čiže my, keď si povieme mapa sveta, tak každý má nejakú predstavu, že tam Európa je niekde v strede a všetko okolo sa nej tak odvíja. Čína má však svoju mapu sveta, ona je v strede a všetko sa odvíja na tej mape okolo nej. Podobne je to za Austráliou a s ďalšími krajinami. Prečo je to tak?
1: Ja si myslím, že to je taká prirodzená vlastnosť, že seba dávam do stredu a od seba odvozujem všetko ostatné. Čiže všetci sa
0: cítime ako pupok sveta, hej?
1: Áno. Áno. Čínenia to majú aj v názve, že je to ríša stredu. A my ju vníme samozrejme ako Čínu, ale oni seba vnímajú ako tých nositeľov Čiže vlastne seba
0: a svoj pohľad dávame do popredia. Spomínam to kvôli tomu, že presne toto sa snažíme v rámci iniciatívy na toto upozorňovať, že, že ľudia sa častokrát pozerajú na svet iba svojim pohľadom a nezohľadňujú ten druhý pohľad, ako nám to ide. Darí sa to nejakým spôsobom, alebo je to, že jednoducho je to bolí to tých ľudí, keď, keď musia uh, rozmýšľať uh, tak, ako rozmýšľajú iní ľudia, alebo zakomponovať do svojho myslenia aj rôzne ďalšie pohľady, uhly pohľadu.
1: Tak ono je celkom prirodzené naozaj myslieť v prvom rade na seba, na, svoju, na svoje spoločenstvo, možno začať od rodiny a potom ísť ďalej ako cez komunity, regióny, národ pre niekoho. A tak ďalej, ale je doba, kde ako v rámci globalizácie, v rámci toho, aké zmeny nastali za posledné 10 ročia, pri niektorých témach, výzvach, ktorým čelíme, nie je možné sa na to pozerať iba týmto m, takýmto etnocentrickým pohľadom alebo takýmto europocentrickým v našom prípade. A ak chceme tieto témy vnímať, a teraz prejdeme do tej žurnalistiky, teda ak chceme tie témy ďalej prostredkovať publiku, ak chceme, boli čo najkomplexnejšie, najpresnejšie a čo, čo najpresnejšie zobrazovali tú realitu, tak musíme sa snažiť na to pozerať aj z iných uhlov, aj z iných strán, z pohľadu iných dotknutých ľudí, to môže byť téma klimatické zmeny, téma migrácie.
0: Vieš to povedať na niečom konkrétnejšom? Aby sme si to vedeli predstaviť, že keď dominár okay. informuje o nejakej téme, tak čo si má všímať, aby zohľadnil práve viacero perspektív.
1: Tak, povedzme, predstavme si odevi. To je to veľmi obľúbená téma, takže oblečenie sa v rámci globalizácie niekedy ešte povedzme 30 rokov dozadu sa šilo, veľká časť oblečenia sa šila na Slovensku alebo Československu v tej dobe ešte, čože, no, troška viac ako 30 rokov, ale povedzme niekde v Slovenke, Banske Bystrici, a potom neskôr v rámci globalizácie sa nám podarilo týchto výrobných reťazcov presunúť výrobu niekam inam. Presunuli sme ju do krajín, kde sú nižšie sociálne štandardy, nižšie ekologické štandardy, nižšie príjmy a vyrábame ich tam. A vďaka tomu môžeme mať oblečenie, ktoré na prvý pohľad veľmi lacná, ono nie je v skutočnosti lacné, je to iba na úkor niekoho iného. Je to niekomu, komu nezaplatíme poriadne, kto nemá sociálne zabezpečenie, kto nemá zdravotné zabezpečenie a tak ďalej. No, takže cena trička, ktorá je u nás 10 eur, to skutočnosti je, keby sa zobralo do úvahy to, čo musí platiť u nás, by bola viac. No a ten novinár by si toto mal všímať. Mal by si uvedomovať to, že ten spotrebiteľ nie je ten jediný, že to podstatné u nás, že budeme tu mať že za tých 10 eur, ale dať do kontextu aj dôstojnú prácu tých ľudí. A to, že my vlastne máme tu páku a ten vplyv, že sme vo vzťahu s človekom, ktorý to šije niekde v Bangladeši.
0: Takže keď vidím v obchode nejaké tričko za 5 eur, tak nemám sa tešiť, že hurá, ušetrila som ale mám si uvedomiť, že, že je tu na úkor nejakej šičky v Bangladeši, ktorá zarába extrémne málo a vo extrémne zlých
1: tak. No napríklad, ako môže si uvedomiť, že to tričko v skutočnosti by stalo viacej, keby sa zaplatilo tak, ako by bolo adekvátne ako napríklad povnateľne s nami, ale nielen zaplatilo, práve tam ide o tie ďalšie, tie no, benefity. To, Častokrát benefity.
0: Ľastokrát my majú, tak však vedmím aspoň nejakú prácu dávame.
1: No však to neznamená, že by im prácu nemali dať, ale môžeme si... Tento... Z môjho pohľadu ide o zneužívanie pozície, ktorú máme. To znamená, že ak dokážeme ekonomicky zatlačiť, práve pretože že keď nechcete, tak nepracujte. To bolo ako keď boli fabriky v 30. rokoch počas veľkej krízy, dávali prácu, že tento ste nespokojní, pozrite sa vonku koľko, koľko je tu ľudí, ktorí vás vystriedajú, takže musíte. Ale to neznamená, že by sme sa takto barbarské mali správať. To ište bolo u nás aj v 90. rokoch. Takže, no a toto my teraz robíme v globálnom kontekste. A myslím, že médiá by na tento vzťah mohli reflektovať. Ano, my dám, ako vnímať, ide o to, že nemusíme sa s tým totožniť, alebo naopak si môžu porať, že všetko je to v poriadku. Podstatná je tu ide o metódu, aby sme si tieto vzťahy aby uvedomili. vedeli. že to existuje. Áno. Takže nie je cieľom povedať, že je to zlé alebo dobré. Teda ako ja môžem mať istý názor, ale človek, že si má urobiť názor sám, ale nech aspoň vie o týchto prepojeniach. To samotné uvedomenie si tohto. A potom tam môže byť ďalšie rozmery, to môže byť medzikultúrna komunikácia napríklad, alebo tieto medzikultúrne kompetencie novinárov, médií, v tom, že keď pokrývame témy, ktoré sú nám kultúrne... Geograficky alebo inak vzdialené, tak si môžeme nejaké role, skutočnosti, fakty vysvetľovať inak, ako to v skutočnosti je. Zo so šturentmi používam jeden príklad, je to taký fiktívny japonský príbeh, kedy ste ako novinár na výlete v Japonsku a štveráte sa na nejaký japonský kopec posvetný. A odrazu sa vám šmikne, nepríjemne spadnete, buchnete si nohu. Ale vaši priatelia vám pomôžu, pozviechate sa, stojíte na nohách a poblíž stojaci japonský pár sa vám odrazu začne strašne smiať. A úplne, že spolného hrdlo sa rehotať. A to hľadáme vysvetlenie, že prečo sa vám smiali. A keď sa použijú tento obvykle, a to mám otestované na novinároch nielen zo Slovenska, ale aj z iných krajín, za tým vidia škoda radosť. A to je niečo, kde sme premietli vlastné normy a vlastné predstavy o svete na tých Japoncov. V skutočnosti sa tí Japonci smiali preto, lebo jedno, jedno z najväčších cností v rámci japonskej spoločnosti je potreba zachovať si tvár. Takže oni keď videli, že vám už pomohli, tak vám pomáhajú iným spôsobom a to je to, že sa snažili aj tú situáciu zľahčiť a urobiť toto. A my keď takéto veci nevieme, takéto skryté premené. tak keby sme aj vytvorili článok, ktorým by sme to možno iba tak zľahka zmienili, alebo by sa to jednoducho dostalo do celkového nádychu, do tonality toho textu, ktorý vytvoríme, tak by sme mohli vytvoriť dojem o Japonsku, ktorý nesodpovedá reality, iba našej predstave o reality. A my sa snažíme učiť práve to, že existujú takéto skryté premené, ktoré treba predpokladať. A na to vlastne pokazujeme aj tými mapami, že sú tam určite skryté premené, určité skutočnosti javy, ktoré môže Dobre, ale byť inak vypáliť sú, ako... To
0: sú veci, ktoré si len tak nenaštuduješ, keď ješ do nejakej krajiny. Nie? Nie čo je, e, cieľom je, aby si aspoň predpokladal, že keď sa ti niečo stane, že to nemuselo byť za tým zlý úmysel, alebo je, je, je to jeden ich pohľad na Áno. svet tak.
1: A že tam môže byť, že sa tam môže premeťať množstvo skrytých premenných alebo niečoho, čo že ako novinári, a novinárky, sme sa aj naučiť očakávať rôzne premenné a tento nerobiť veľmi rýchlo závery, lebo náš mozog je stavaný na rýchle závery. A v podstate táto práca v ide v protiklade mnohokrát proti tomu, ako s nami cvičí náš mozok. A, ale dá sa to naučiť a, je to, a čo je zaujímavé, je to, je to veľmi zábavný a mm, naplňujúci proces, takže... Dobre,
0: tak. ja ešte poviem na záver, že ak chcete ešte vedieť viac, o čom je iniciatíva svet medzi riadkami, čo robíme a prečo to robíme, tak si vypočujte trailer a ešte sa, Peťa, opýtam na záver, že koľkokrát sa do tej eh, Afriky zmestí Slovensko?
1: No, skúsiť ty typuňať.
0: No, ty to vieš, ja to viem. No? Ja, ja som vám typ, ale ja to už tiež viem, alebo som mu zabudla. No skús. 200 krát? 5 krát. Tak 400
1: krát. A ešte viac. Fakt? Áno. 500. Je to 614 krát.
0: 614, neviem prečo som si myslel, že 200. Ako
1: je. Ja som minulé som si pozeral, že koľko krajín v Afrike je menších ako Slovensko a ich úplne minimum Slovensko bolo jedna z najmenších krajín Afriky.
0: A ty keď si pozrieš nejakú mapu, tak si všimáš, že aké je rozloženie, že koľkokrát sa čo práce tak. Čiže no pozeráš mysl... si najmä to Gromskú Afriku.
1: Áno, grónskou Afriku si dávaš mm. do kontextu veľmi sa na to bavím a najradšej mám, keď je to grónska väčšie.
0: No dobre, tak týmto by sme to aj mohli ukončiť. Ja veľmi pekne ďakujem za pozornosť, za počúvanie a Peťovi Ivaničovi za to, že sa s nami porozprával o mapách a vysvetlil nám, že čo robíme. Takže ďakujem
1: Peťovi. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia na budúce. Dovidenia, do počutia.
0: Do počutia.